0: műsorunkat az Eisberg támogatta. Negyedik negyed
1: Beszélgetéseket hallhatnak az életünk negyedik negyedéről az utolsó szakaszról, az öregedésről, az elmúlásról.
0: Negyedik. Negyed.
1: Közismert szeretett embereket kérdeztem arról, amiről nem illik. A félelmeikről, az elmúlásról, az öregedésről, a halárról. Nem úgy általában, hanem nagyon is személyesen, tabuk nélkül, olykor kíméletlenül.
0: Negedik, neged.
1: Hetente egy interjú egy olyan emberrel, akire érdemes és lehet is figyelni. Hetente egy beszélgetés arról, ami mindenkit elér, Negyedik, negyed Kezdet és vég Sírás az első levegővételkor Könnyek az utolsó után Közben meg rohanás. Aztán ráncok mellőzések, betegségek, talán az útvége felé félelmek. De ezekről már nem beszélünk, vagy csak ritkán. Most megpróbáljuk, akinek a szemébe néztem. Vitrai Tamás. Nem az az első beszélgetésünk, Tamás, de mindig egy kicsit zavarba vagyok ami egyébként nem jellemző rám, egyfelől, már az életbe kaptam egy-két fricskát tőled, és ez helyén való is volt. E... Egyő emlékszem. Nem? Föleleven itt sem? Hát, tőlem. nincs jelentősége. Másfelől azért, mert azért a szakmában te úgy vagy elkönyvelve mind a mai napig, hogy te vagy a Ezt te még érzed? Vagy
0: volt úgy, hogy érezted? Inkább így kérdezem. <hállt> Nem hiszem, hogy ez van. Szóval mint kokárdát nem viseli az ilyesmit az ember. Nincs is, nincsenek paraméterek. A legtöbbünk a mi szakmánkban magát nevezi ki valamivé. maga dönti el, hogy ő zseniális. Igen, ebben van igazsága. Na mindegy, szóval
1: az, az, az a feladatom ma, hogy olyan kérdéseket tegyek neked fel, amelyek Hát nem biztos, hogy nagyon vidámak. Mert először arra gondoltam, ugye, hogy ha, ha te voltál a leg, nekem az voltál, erőt teljében, mint egy oroszlán képzeltelek el. Most egy kicsit már fogatlan oroszlánnak látlak. Nem azért, mert elmúlt a tisztelet, nem azért, mert talán nem tudod már ugyanazokat a dolgokat, mint régen, de egyszerűen az őserdőben már nem te felügyelsz, nem te nézel körül, nem rád figyel mindenki, nem tűled veszük a leckét, hogyha úgy tetszik. Remélem nem sértett ez a kifejezés.
0: Egyáltalán, mert ez az életrendje.
1: Ez az életrendje?
0: Ez, persze.
1: Szóval, hogy nem vágysz arra, hogy még ott ülj a, a televízióban, ja, valamelyik nem. csatornájában?
0: Miért nem? Hát mert, mert kielégít az, hogy most már jó ideje, én válaszokat adok, és nem kérdéseket teszek fel. Ez azt is jelenti, hogy már nem vagy kíváncsi? Korán sem annyira, mint egykor voltam. Ez megmagyarázható, hogy miért? Hát, ez, azt hiszem benne van az öregedésbe hogy az ember már, már nem, nem annyira kíváncsi. Én rendkívül kíváncsi fajta voltam gyereknek is. szóval képes voltam lehet, hogy nem kell, de ilyen családi összejövetelek alkalmával, amikor egész kisrác voltam, képes voltam az asszal alá bújva végighallgatni a beszélgetést, ami semmi közöm nem volt, csak mert kíváncsi voltam rá, hogy mit beszélgetnek emberek, amikor azt hiszik, hogy nem hallja más, vagy leselkedni is, kiártam az erkélyre éjszakánként, és nem feltétlenül a vetkőző lányokra voltam csak kíváncsi, hanem egyáltalán, hogy emberek hogy viselkednek, ha azt hiszik, hogy csak maguk vannak. Uh -huh. Tehát egyedül lévő ember is nagyon érdekes volt, hogy, hogy hogyan jár, kell, mit csinál. É. És aztán ez elmúlt? Hát mostanra most szép lenne, ha kiárnék az erkélyre. Hát,
1: a szép lányokat megnézheted, hogy a szép pöldeket hát ülve ügy.
0: szépen nyugodtan. Ülve <gül> szépen nyugodtan.
1: De azért múlik el a kíváncsiság, mert tudod a válaszokat már? Már tudod, nem. hogy hogy mozog, már tudod,
0: hogy. Nem, nem, nem. Azt sem hogy ember bölcset kéne mondani, de egyáltalán nem. Nem, voltak éppen a kíváncsiság sose elégül ki. Ez valami olyasmi, ami mindig megmarad, tehát nem arról szól, hogy meg akarom tudni ezt vagy azt, mert ahhoz kellene, hogy legyen egy elvárásom, egy feltételezésem. A kíváncsiság az arra kíváncsi, amiről nem is tudja, hogy mi történhet, de pont azt akarja tudni, nem de de Pont ez a nem ismer. probléma,
1: hogy minél idősebbek vagyunk, gondolom én, vagy én így élem meg, annál többet tudok. Tudom az emberi játszmákat előre, annyira hasonlítanak, annyira... Te nem érezted gyakran úgy, hogy az első kérdésedet megkaptad a választ, és már tudtad, hogy mi lesz a vége? Nem tudom.
0: Már olyan messze van. Jó. Nem tudom, szívesen mondanám, de nem tudom.
1: De akkor, és akkor befejezem ezt a kérdést az, hogy ismét fölteszem a kérdést, hogy, hogy és most miért nem vagy annyira kíváncsi? Mert azt mondtad, hogy már nem annyira.
0: Fölteltően azért, amit mondtál. Lehet, hogy ebben benne van a válaszom is, mert, mert körülbelül az ember sejti. Tehát most már nem az ismeretlent keresem, és az ismertet már eleget hallottam, uh -huh. vagy láttam. Igen. Hány éves vagy te most? 89 leszek mindjárt. Az már sok. Sok. Honnan tudod? De még? Nem terem, úgy érzed? Én nem. Hát jó, ha utána számolok, ez tart legtovább. Igaz? Ennyi még sose voltam. De. Nem foglalkoztat azért annyira. Inkább egyetlen egyben csúcsosodik ki minden ezzel összefüggő problémám. Azt szeretném, ha a vége, amit tudomásul vettem, mert az ennyire ostoba nem vagyok, hogy azt hiszem, hogy ez örökké tart, de egy a vége ne legyen fájdalmas, és minél előbb menjen végbe.
1: igen, mindenki ezt szeretné. Persze. Sokan mondják, hogy ha, ha... Ez vagy az történik, akkor én még siettetem is ezt a dolgot, de a legvégén mennyire kapaszkodik szinte mindenki. Ezért élni jó.
0: Igen, hát erről tudnék vitatkozni, de, de végül is igen, így vagyunk teremtve, hogy az élet összönünk ellen úgyse fogunk tenni, hiába jár a szánk, hogy inkább siettegyük, mondott. De. Nem? Arra nem vagyok elkészülve, sőt, nem is lennék hajlandó. Csak egy kicsit elvárnám.
1: Hát igen, megérdemelnét, hogy saját tetszik.
0: Azt hiszi az ember. A gyerekkori barátaid közül vannak, akik még élnek. A, a, mennek el előlem. A, a, mindig ezt éreztem egy kicsit rossz kifejezés, de mégis kicsit meg voltam mindig sértődve ha előlem halt meg valaki. Tehát olyanok, akik, akik jóval fiatalabbak voltak, vagy egyáltalán fiatalabbak voltak nálam, az olyan, ha méltatlan volt, tartsunk sorrendet emberek. Tehát ki hallgat ránk?
1: Ez egy fontos kérdés, hogy hallgat -e ránk valaki, vagy mi hallgatunk-e valakire? Te hittél? Valaha is vallásos ember, vagy van elképzelésed a teremtőről? Mit gondolsz? Van túlvilág?
0: Egy, nem voltam vallásos soha. Kettő, nem voltam materialista sem. Még akkor sem annak kellett mutatkoznom. Nem tudtam elképzelni. Azt, hogy valami semmiből is létrejön, tehát az anyag önmagában teremt, ez számomra fölfoghatatlan volt. Ennél fogva, azt mondtam, hogy élünk egy olyan világ mindenségben, és azt hiszük, mi vagyunk az úrai, holott innen odéb egy, egy ilyen univerzális karnyújtásra, az univerzumba, esetleg már sokkal emberebb emberek élnek. És akkor azt mondtam, hogy hát eddig tart a tudásom, a fölfogó képességem. És akkor ezt tudomásul veszem, nem keresem a teremtőt, de tudomásul veszem, hogy kell, kellett a szellem ahhoz, hogy az anyag létrehozzon.
1: Ilyen alapon, nagyon érdekes, amit mondasz, ilyen alapon nem csak a kezdetbe kell, hogy e, legyen valami, amiben hiszünk, hanem ha van vég, akkor abban is kell hinnünk. Ja, hogy
0: utána mi Igen. van? Azt tökéletesen tudom, hogy az, ami, ami elmegy, az a csomagoló papír. Amit nem értek például, és ez, ez nagyon hogy mondjam, tiszteletlenül fog hangzani. Az a, pontosabban értem, értem, ember hozta létre, tehát ez embertől való, ennél fogva érezhetem, hogy nem hibátlan. Az maga a, a halott kultusz, hiszen aki elmegy, tegyük föl az anyám, aki úgy halt meg, hogy nem lehettem ott, és nem is lehetek ott, nem tudom meglátogatni a, a sírját, a helyét. De azt tudom, hogy belőle, ami egyáltalán elment, Csab, ha meg tudnám látogatni, akkor csak a, azt mondtam, csomagoló papír, a doboz, a tokia van ott, ő nincs ott. Amikor, amikor, ki, amikor meghal, vagy én így fogom fel, ebben lehet kételkedni, mert ez egyedül, nincs rá copyrightom, és főleg be beérem azzal, hogy, hogy én ezt higgyem. De minden esetre nem kezelem úgy. Ezért is őszintén szóval nem vagyok nagy temetőjáró. Vigyázok arra, hogy az öregeim sírél rendben legyen, de a nagy szüleimről beszélek, mert őket érhetem csak el, de <tosz> De hogy mondjam, a nagyanyám az éjjel nappal van velem. Most egyedül élek két éve, de nincs reggel, hogy ne úgy ébrednék egy pillanatra, és tőlem teljesen függetlenül, hogy a nagymama már fönn van. Aztán rájövök. Igen, a hát tőne És
1: elmondanád édesanyádnak a, a történetét, hogy. hogy a...
0: A történet roppant egyszerű, sajnos. Ugye egy, egy, egy nagyon ilyen pici polgári család egy püspökladány, aki, püspökladányi kis nyomdászinas, aki felkerült aztán Karcagra, majd Budapestre, megnősült, elvette egy pedig lányt, árvalányt, ez volt a nagyszülői pár, lett életben maradt négy gyerekük, két lány, két fiú, az egyik az anyám, aki tanuló lett, és mint ilyen szerelmesedett bele, egy társadalmilag magasabb szinten álló, társadalmilag és gazdaságilag is, Magasabb szinten álló fiúba, akinek a szülei azt mondták, hogy kitagadják a fiút, ha a kód is annust elveszi feleségül. Ennél fogva szétment a parti azért, mert a fiút inkább elküldték Párizsba tanulni, csak hogy a baj megnehessen, hogy elveszi. Csonyám akkor, hát én úgy írtam meg, hogy megvadult és ennek megfelelően is élt rövid ideig, míg meg nem találta a tánciskolába azt a szép fiatal embert, aki ez gyorsan hozzáment. És hát semmi nem volt köztük egyéb, mint én, az én jöttöm, de anyám még ezt se várta, meg visszaköltözött a szüleihez. Tehát ott volt a családi házba újra, volt húsz éves, 21. 20 lett volna, igen. Visszaköltözött a hasában a jövevényel, a kém voltam, és visszölt a Párizsból a szerelem. És újra találkoztak, csak már nem nagyon lehetett vacakolni a szülőknek sem, de továbbra sem házasodtak össze még 9 évig, amikor az öcsém jövetele volt a a pillanat, amikor már nem lehetett mit csinálni, engedtek a szülők a fiúi házban, összeházasodtak azzal a kikötéssel, hogy én, a, az első szülöttje anyámnak nem élhetek velük, és nem örökölhetek annak a családnak a maradékaiból majd, és maradok a nagyszüleimnél, ami engem egyáltalán, nem zavart, mennyi voltam akkor, kilenc éves. Egyáltalán nem zavart, mert én boldogan ott éltem addig is. És én elkem ezt utóbb tudtam, az igazi anyám a nagymama volt. Miközben imádtam az anyámat is, ha láttam egyáltalán, mert ugye egy másik életforma volt. És akkor jött a háború. Ezeket már rövidre fogom, mert én túl sokszor mondtam el ahhoz, hogy, hogy a hallgatóságban azokat, akik már hallották, untassam vele. Anyám féltette a kicsit. Másfél éves volt az öcskös, és ő is félt a bombázásoktól, de főleg a gyerek miatt, aki szintén a bombák miatt páni félelem uralkodott, és rendszeretesen rosszul viselte a kicsi, és a fiú, a férj az anyával együtt, tehát az anyóssal együtt a kicsit, az anyámat és a háztartási alkalmazottjukat leküldte szőgyénbe honnan való volt, mert ott nyugalmasabb, az élet nincs bomba. Ez március 20-án volt, 44-ben, amikor is az egész országban előző nap vonultak be a németek, igazoltatták az embereket, és őket is megállították. Az igazolás az bizonyította, hogy ezek nem tiszta fajúak, ugye, kivéve a háztartási alkalmazottat. És így az anyámat és az anyósát kis tartsára vitték, és a jószívű rendőr a gyereket, kislányjal, háztartási alkalmazottal elengedte haza. Anyámat később a kistarcsállal az auschwitz első transport, április 28-án, azt hiszem, jól mondom, elvitték auschwitz ahol túlélte a tábort, nagyon beteg volt már, 90 napot élt már a felszabadított, Birkenau-ban, illetve aztán auschwitz ami a kettő ugye egy tábornak számított, és ott halt meg a kórházban, és amikor 1900, hát két, inkább 2003-ban, igen, 2003-ban végre a feleségem, mert hát hagytam, hogy rábeszéljen, hogy menjünk el. És próbáljuk megtalálni a sírját, hogy egyszer túllétek, akkor nyilván temetést kapott. Elmentünk, és a, a németek nagyon alaposak voltak. Az utáni archívumban mindent meg lehetett találni, mikor volt korábban, melyik barakba, és aztán melyikbe, milyen munkát végzett, és így tovább. Viszont tömegsírban. A kapunk kívül fekszik 500 maradvány, egy a saját gondolkodásom szerint mondjam, nem az anyám, de ami belőle megmaradt, akiket ö, már a felszabadítások után vesztettek el.
1: Hihetetlen hosszú ideig vártál arra, hogy ezzel a helyzettel. Igen, te igen, igen,
0: igen, én tudom. Nem akartam, nem, abszolút tudatosan nem akartam. Uh -huh. Én őriztem egy anyaképet, meg fényképről vettem le, hogy úgy mondjam, mert van egy képem anyámmal, ahol diák sapkába állok ott, mint nem tudom, anyadikos, akkor volt létezett még diák sapka, egyensapka, és ő pedig egy eszterházi kockás kiskosztümbe, Körömcipőben. Nem volt szép, de nagyon izgalmas nő volt. Ezt már utólag állapítottam meg. És ezt a képet őriztem róla, és ezt nem akartam odaadni, hogy mi érengem engem ott. Azt is bevallom, nem kérdezted volna, szegem is kérdezted volna, hogy milyen milyen benyomást tett rám ez a látogatás úgy általában, és mondhatom neked, hogy fontosnak tartom, hogy, hogy az igazat mondja, mert tekint ebbe undorodtam rettenetesen, úgy, ahogy van az, az embertől, mint alkotástól, vagy nem tudom mitől, hogy, hogy minden a, azok a levágott hajak gyűjteménye, a művégtagok gyűjteménye, és minden, amit ott kiállítottak a legjobb szándékkal, elriasztásul, az bennem az váltotta ki, hogy, hogy, hogy én is lehettem volna a másik oldalon. Csak a véletlen tett a kis zsidó nyomdászínas családjába be, oda ejtett a véletlen lehettem volna a másik oldalon is, az embertől undorodtam, ami magam is vagyok. Uh -huh. Lehet, egy kicsit túl hangzatosan hangzik, de mai napig is így érzem, hogy, hogy nem tudom ketté választani, hogy ezek, hiszen azok, azok közt is volt, aki az egészre nemet mondott volna, csak félt. Tehát, hogy mondjam, nincs különbség, csak a szerencsed döntött el, mintha egy pókerpartiba dőlt volna el. Nagyon
1: szomorú, amit Ki mondasz, melyik még a Nagyon szomorú, amit mondasz, még a napjainkra vetítve
0: Hát, mit hát nem tudok rajta, de, 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 legalább, de legalább a hitem szerint, ha már megkérdez, én nem fogom másként mondani, mondhatnék nagy szavakat, hogy a gyűlölet meg, hogy nem Persze. volt bennem. Nem volt bennem. Azt a, a, a distancia volt fontos száma, menjünk haza.
1: Miközben azért gondolom, hogy a halál, anyád halála és a halálok, az a sok-sok ezer halál, az mégiscsak megfogja az embert, mégiscsak hat rá.
0: Nem fogok jó benyomást tenni. Nem erre gondoltam. Nekem az, nekem az életemért kellett ez alatt az idő alatt, 11 évesen egyedül gondoskodnom az életben maradásért, bujkálva így úgy amúgy megírtam. Nem tudtam foglalkozni azzal, uh -huh. hogy mi van anyámmal, vagy mi történt vele. Ha az ember a maga életére azt hiszem, hát legalábbis ez az ember, az ember a Jó, hát akkor, akkor
1: nem, de hát 70 éves voltál, vagy körülbelül 70 éves, amikor szembesültél ebben a helyzettel.
0: Igen, és mit kellett volna élet? Nem, nem,
1: csak kérdezem sem, nem tudom, hogy mit, hogy megütötte,
0: hogy ennyi ember így végezte. Tudom, Egyáltalán hogy a... utálkoztam. Ja, hát az Egyáltalán... eleget üt, nem, a maga, magamtól is, hogy ilyenek vagyunk, akkor ez az ember, amelyik csodákat tud egyszerűs mind alkotni csodákat, németek is. Nem németek is. Tehát hogy, 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 hogy osszam el?
1: Eloszthatatlan. Igen. Azzal kezdődött ez a gondolatmenet, hogy azt kérdeztem, hogy, hogy a halálhoz való viszonyod milyen talán, nem a sajátod éjhoz, hanem, hogy ugye, ha emlékszel, hogy vannak-e még és innen indult ez a beszélgetés. Te temetésekre jársz, elmész az ismerősök, munkatársak, A családoknak
0: adok meg vele. Aki, aki, aki fölött ott állunk, mondom újra, az nekem nem ő, az vagy itt marad ben, vagy itt marad ben, vagy mind a két helyük marad ben? De az, ami ott nem van, nem de a családjának adom meg a tiszteletet. A másik pedig azt szoktam mondogatni, hogy ugye 89. évemben vagyok, Az becsöngetnek, ez csak egy metaforikus kép, becsöngetnek, és kinyitom az ajtót, és ott áll egy fekete ruhás sápat ember, és azt mondja, hogy Hát vitrej úr, önérjöttem. jöttem. Nem mondhatom azt, hogy máris, és ez a viszonyom hozzá.
1: <gül> Gyerekeiddel, unokáidról te szoktál beszélni. Erről Isten őrizd. Arról, hogy veled mi történjen, ha eljön ennek az idő. Nincs üzen, hogy mi mit csináljanak. Hát Mert... mondjuk. Tételed, tied a, nem tudom a konyhaszekrényen a anyám órája, az a más nem legyen.
0: Hát,
1: egy, egy idős ember készül a halára, én ezt gondolom. Mert gondol rá, óhatatlan gondol rá. Talán rendben akarja hagyni itt a dolgokat, vagy nem, mert nem figyel oda, mert nem az ő dolga. Kérdez, kérdésem arra vonatkozott, hogy a fiaiddal, vagy bárkivel a családból, te beszéltél le arról, hogy mi lesz, hogyha, ha te meg az, te, te messenek, nem, nem, nem. ne
0: temessenek, mi legyen? Nem nem, 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 nem. Nem beszéltem, néha megpendítem, hogy elsősorban rájuk való tekintettel, mert már magamra nem leszek tekintettel, de elsősorban a, a hátra maradottakra való tekintettel, én azt szeretném, ha Budapesten, a Szent István Park magasságában, ahol a gyerekkoromat töltötte, beszórnának a Dunába. És akkor nem kell, kell kiárni, nem kell virágot vinni, nem kell gondozásért fizetni. Az el van intézve. Remélem, az a, a, a maradék nem szennyezi a vizetet, kárt nem teszek, és akkor, ha itt és itt őriznek, az nekem méltó hely. Itt azt hiszem, hogy
1: ebben nyugodt lehet őriznek. So, sokat tettél tele az asztalra, sokat nyújtottál az itt élőknek. Úgyhogy az a generáció, aki téged ismert, hallott, és most nem a rokonokra gondolok értelem, azok is őriznek ebben. Ebbe. Még az ellenségeid is, ha vannak ilyenek. <tos> Hogyha összegezni kellene, mert ez nem biztos, hogy egy okos kérdés, de mondjuk egy és tíz között, hogy, hogy neked milyen életed volt, és most a, a, a jó élet, a rossz élet a közepes, az unalmas. Ha egytől tízig, akkor
0: magyar számot mondaná? Arra kérlek, hogy ne tekints ellenkezésnek, vagy egy nem sértésnek szánom, hogy nem tudom pontozni. De válaszolok. Én úgy gondolom, hogy rendkívül szerencsés életem volt. Rendkívül és sorozatosan a nagy, pont, a nagy pontokon, a jelentős pillanatokban mindig nem tudom másként nevezni, mondhatnám gondviselésnek, bárminek nevezném, de már beszéltünk róla, hogy hogy állok ezzel. Végesnek tartom a saját agyam képességeit ahhoz, hogy én elnevezzem. De minden esetre nekem rendkívül sok szerencsém volt az életben. Tehát szerencsém volt a túlélésben, szerencsém volt a pályaválasztásban már engem egy pálya választott, és nem én a pályát, és kiderült, hogy a pályának volt igaza, és ezzel mindent elmondtam tulajdonképpen e tekintetben, és, és mindenütt a nagy fordulatoknál. Aztán később hajlottam arra, hogy ezt úgy fogalmazzam át, hogy amit tudatosan akartam, végig gondolva, kispekulálva, megtervezve, azokat jószerűvel elszúrtam, vagy rossz választás volt, de az ösztönöm jól működött, és én megtanultam szép kényelmesen az ösztönömre hallgatni. Nem
1: könnyű. Köszönöm szépen, Tamás!
0: A műsorunkat, a negyedik negyedet, az Eisberg támogatta. A műsort Asbóth Kristóf és Fodor János készítette 2021 nyarán. Rádió Bézs